0: Herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann.
0: Herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast heute mit einem neuen Gast und zwar mit Julia Korwick. Julia Korwick, herzlich willkommen erstmal im Schöneberg-Podcast. Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Hi Julia. Hallo! Genau.
0: Und da habt ihr auch schon Micha gehört, der natürlich auch wieder dabei ist. Und wir machen am Anfang immer unsere kleine Vorstellung unseres Gastes, bevor wir dann direkt mit äh, Fragen und Diskussionen und ganz vielen Themen einsteigen. Und ich fange mal an mit der Vorstellung. Ähm, Julia ist freie Journalistin und Autorin, lebt in Schöneberg und sie schreibt über Politik, über Popkultur, über Feminismus und über Alltagsgeschichten. 88 im Ruhrgebiet geboren und dann hatte sie zum Studium nach Frankreich gezogen. Mit einem deutsch-französischen Doppeldiplom hat sie European Studies, Kommunikationswissenschaften und Journalismus studiert. Und als Autorin kenne ich sie vor allem wegen ihrer tollen feministischen Bücher. Ich befasse mich ja auch beruflich und im Ehrenamt viel mit dem Thema Gleichstellung und habe auch ein paar Bücher hier. Vier Bücher von ihr sind bereits erschienen. Einmal Stand-Up, Feminismus für Anfänger und Fortgeschrittene. Dann Au Simon, warum wir Beauvoir wiederentdecken sollten. Das dritte Buch, How to be a Girl, stark, frei und ganz du selbst. Und dieses Jahr ganz neu, Bonjour, Liberté, François Sorgon und der Aufbruch in die Freiheit. Und über die Bücher werden wir hier sicherlich auch noch ausführlicher sprechen.
1: Ja, und Julia Korbik ist auch äh, ganz bekannt für ihre Texte. Die sind unter anderem bei Z, weiß äh, Broadly, äh, Libertin. Das ist Jane Wayne, Intro, Fluter, Junge Welt, Cosmopolitan und Tagesspiegel erschienen. 2018 wurde Julia in Darmstadt mit dem Luise Büchner-Preis für Publizistik ausgezeichnet. 2019 wählte sie das Magazin Emotion zu einer seiner Frauen des Jahres. Und seit 2020, August 2020 um genau zu sein, gibt es auch einen monatlichen Newsletter von Politik und Empörung bis hin zu niedlichen Hunden und den Royals. Und natürlich Julia Korbik, Wiebke hat es anfangs erwähnt, lebt in Schöneberg. Das ist natürlich so ein bisschen eine Grundvoraussetzung, um bei uns im Schöneberg-Podcast Gast sein zu dürfen. Und wir freuen uns sehr, liebe Julia, dass du heute Gast bei uns bist. Und wir starten mal ganz leicht und äh, fangen mal mit Schöneberg an. Was hat dich nach Berlin getrieben oder wer? Und warum ist es Schöneberg geworden, liebe Julia?
2: Ja, nach Berlin getrieben hat mich tatsächlich mein Studium, also ihr habt das ja erwähnt, ich habe in Frankreich studiert und ähm, den Masterstudiengang, ja, da gehörte dann eben ein äh, Praktikum dazu. Also das zweite Semester war Praktikum. Ja, und ich wusste ja, also ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon lange im Journalismus gearbeitet. Ich habe äh, im Ruhrgebiet für die äh, Westdeutsche Allgemeine Zeitung gearbeitet und ja, dachte dann, okay, dann möchte ich eben gerne auch in diesen journalistischen Bereich rein und da ein Praktikum machen in Berlin. Also gar nicht unbedingt in Berlin. Letztendlich bin ich dann in Berlin gelandet, weil ich hier das Praktikum bekommen habe, bei einem äh, Meinungs- und Debattenmagazin. Äh, dessen Namen ich jetzt nicht sage, weil es existiert immer noch, aber es hat den Besitzer gewechselt. und ist heute doch extrem rechts, was es damals überhaupt nicht war, sonst hätte ich da garantiert nicht gearbeitet. Aber genau, es war ein Meinungs- und Debattenmagazin und ich dachte, naja, ich komme nach Berlin, mache hier drei Monate mein Praktikum, dann gehe ich äh, ja, wahrscheinlich ins Ruhrgebiet zurück, um da mein journalistisches Volontariat zu machen, und das war's dann. Naja, äh, Jahre später, ich bin offensichtlich immer noch hier, ähm, was einfach daran lag, dass ich gemerkt habe, dass es ganz gut passt, also auch beruflich für mich hier zu sein. Und ähm, ja, es, es hat sich dann irgendwie doch immer verlängert und ich bin auch ziemlich schnell in Schöneberg gelandet. Also ich habe am Anfang in Moabit gewohnt in einer WG, weil wie gesagt, ich dachte ja, ich bleibe nicht lange und deswegen war das alles irgendwie nur so kurzfristig geplant. Und ja, dann bin ich erst in eine WG auf der Hauptstraße gezogen. Also wirklich direkt da, wo äh, David Bowie ja auch gewohnt hat, was mir damals nicht klar war. Aber es war dann natürlich eine schöne Anekdote, die man immer erzählen konnte. Und als dann aber wirklich klar war, ich bleibe in Berlin, ähm, war für mich auch klar, dass ich nicht mehr in WGs wohnen möchte. Also ich wollte dann endlich äh, mein eigenes kleines Reich haben. Und hatte dann auch ziemlich Glück, muss ich sagen, weil ich relativ schnell auf der Goldstraße was gefunden habe. Also ich hatte gar nicht diese horrorhaften Berliner Wohnungssuchgeschichten, wobei ich eine Wohnung nicht bekommen habe. Ähm, da sagte dann der aktuelle Mieter mir, dass. Die Hausverwaltung mich ablehnt, weil ich Journalistin bin und die Angst haben, dass ich negative Sachen über sie schreibe. Also, ich oh. glaube. Ja.
1: In Schöneberg, ja.
2: Genau. Und ich, ja, ich glaube, wahrscheinlich Journalistinnen, Journalisten oder auch Menschen, die Jura studiert haben, die sind so der Albtraum jeder Hausverwaltung, weil es natürlich lächerlich ist, weil was soll ich über die Hausverwaltung schreiben? Aber genau, so bin ich dann auf der Goldstraße gelandet und das war Ende 2012. Also, ich bin Anfang 2012 nach Berlin gekommen. Und ja, ich bin immer noch hier und muss auch sagen, äh, ich hatte vorher wirklich nicht so viel Ahnung von Berlin und ich kannte mich auch nicht aus, was die verschiedenen Viertel angeht. Und ich wusste auch gar nicht, wo ich jetzt unbedingt so hin will. Und Schöneberg, ähm, ja, war etwas, was mich dann irgendwie von Anfang an angezogen hat und wo ich mich sofort wohlgefühlt habe. Und ich muss sagen, das ist dann auch viel wert in so einer Stadt wie Berlin, die ja dann doch einfach riesig groß ist. Dass man diesen Ort hat, wo man sich hingezogen fühlt, wo man sich sehr wohl fühlt und aufgehoben. Und ja, deswegen habe ich auch gar kein Bedürfnis, hier wegzugehen.
1: Das geht ja ganz vielen so, die nach Berlin kommen. David Bowie übrigens auch. Du hast ihn vorhin erwähnt. Kleiner Fun-Fact für die, die das nicht wissen. David Bowie hat von 1976 bis 1978 in einer schönen Altbauwohnung in der Schöneberger Hauptstraße gewohnt. und hat drei Alben produziert, die berühmten Berliner, die berühmte Berliner Trilogie. Wer das mal nachschlagen will, viel Spaß.
0: Mhm. Und in der Goldstraße habe ich mir tatsächlich auch meine Wohnung angeschaut, als ich nach Berlin gekommen bin. Die ist es dann aber nicht geworden. Es ist dann die Eisenacher geworden zuerst, aber äh, auch in der Nähe. Also von daher, echt, ja, mitten im Herzen von Schöneberg auf jeden Fall.
2: Ja, das Problem ist natürlich einfach, dass ich, also ich habe eine Einzimmerwohnung und ich hätte natürlich äh, eigentlich gerne ein zweites Zimmer. Aber das ist ja hier momentan ziemlich schwierig, irgendwas Bezahlbares zu finden. Und da habe ich dann festgestellt, es ist mir dann doch wichtiger, ähm, ja, diese gute Lage hier zu haben, als dass ich eine größere Wohnung habe. Ich glaube, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Aber äh, ja, also das hat mir selbst die Pandemie nicht vermiest, dass ich einfach gerne in meiner Wohnung bin, hier mitten in Schöneberg.
0: Ja, und äh, Schöneberg und dein Thema Feminismus passt auf jeden Fall auch ganz gut zusammen. Ähm, es gibt hier auch ganz viele spannende Frauen, so auch historisch, die hier gelebt und gewirkt haben. Ähm, und es gibt gerade auch immer wieder Debatten, wie man diese Frauen sichtbarer machen kann, auch im Stadtbild. Es ähm, gibt gerade ein aktuelles Beispiel in der Bezirkspolitik. In der Bezirksvollen Versammlung haben wir gerade ähm, beschlossen auf SPD-Initiative, dass eine kleine Grünanlage an der Apostel-Paulus-Straße, Ecke Salzburger, ähm, künftig den Namen Mali- und Igelplatz ähm, trägt. Das waren die Spitznamen von zwei äh, Vorreiterinnen lesbischer Subkultur in Berlin. In den 20er Jahren, die hatten da so ein Tanzlokal und einen Damenclub, bei dem auch Marlene Dietrich zu Gast war, auch noch eine Schönebergerin. Ähm, und ähm, genau, also da einfach äh, gibt es ganz viele Beispiele, von Frauen, die hier vor Ort irgendwie gewirkt haben, auch feministisch gewirkt haben. Du hast dich ja mit vielen Frauen auch in deinen Büchern schon beschäftigt. Hast du da auch schon mal lokal geschaut in Schöneberg, welche Frauen hier so präsent sind?
2: Ja, absolut. Und das ist auch immer noch so ein Plan von mir, dass ich das mal ähm, intensiver betreiben werde. Weil ich habe immer so ein bisschen rumgelesen und so ein paar Namen begegnen einem ja dann auch immer, wenn man sich hier bewegt Und ich habe auch vor Jahren mal ein sehr schönes Buch gelesen, das meine Mama mir, glaube ich, geschenkt hat, weil sie das entdeckt hat und da geht es eben auch um interessante Frauen in Berlin und äh, tatsächlich viele dieser Frauen waren dann auch in Schöneberg und ähm, ich bin ja auch großer Fan von Else Daska-Schüler beispielsweise, die hat sich hier ja auch immer rumgetrieben und ich glaube, was ich wirklich nochmal machen muss, ist vielleicht so eine Kids-Tour, wo die ganzen spannenden Frauen von damals ein bisschen vorgestellt werden. Weil das finde ich eigentlich immer eine schöne Art und Weise, ja auch den eigenen Kieks noch nochmal anders kennenzulernen und vor allem ja auch Frauen, die da gelebt haben, die da gewirkt haben, nochmal kennenzulernen. Ähm, weil ich meine, klar, Schöneberg ist ja schon sehr queer auch, äh, gerade so rund um den Neuendorfplatz. Aber es ist halt, habe ich manchmal den Eindruck eben äh, dann doch auch eher männlich geprägt. Also ähm, ich meine, das schullesbische Straßenfest empfinde ich ganz oft immer eher als schwules Straßenfest, was gar nicht schlimm ist. Aber deswegen freue ich mich zum Beispiel immer in diesem Kontext dann auch, ähm, ja einfach auch noch queere Frauen aus der Vergangenheit zu entdecken. Und ähm, ja, da auch so ein bisschen den Bogen dann in die Gegenwart zu schlagen.
1: Wir hätten gerade eine Chance gehabt, einen wichtigen Platz in Schöneberg nach einer Frau umzubenennen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gab eine Mehrheit aus Grünen und CDU hier im Bezirk, die den Kaiser-Wilhelm-Platz jetzt umbenennen werden in Richard-von-Weizsäcker-Platz. Und eigentlich haben wir im Bezirk die Verabredung, dass nach Frauen benannt wird, wenn etwas neu benannt wird oder umbenannt wird. Und in der Tat gibt es, ich habe mich dann im Rahmen dieser Umbenennung auch mit vielen Frauen aus Schöneberg beschäftigt. Es gibt unheimlich viele Frauen, die in Schöneberg gewirkt haben. Und die es auch verdient hätten, an einem der zentralsten Plätze in Schöneberg eine Benennung sozusagen nach äh, sich selbst zu bekommen. Das hat aufgrund dieser neuen Mehrheit zwischen Grün und Schwarz leider nicht geklappt. Und ähm, das stört viele Menschen im Kiez auch. Das hätte ich gar nicht so gedacht. Aber äh, viele erheben die Stimme und sagen, nee, es wird mal Zeit, dass mehr Frauen sozusagen am Stadtbild auch zu sehen sind. Äh, und äh, wenn es um einen wichtigen Platz wie den kaiser platz geht, äh, umso mehr. Weil das wissen auch die wenigsten nur drei Prozent bei uns, sind nach Frauen benannt, was Plätze und Straßen angeht. Mhm. Das ist natürlich auch nicht gerade annähernd in Richtung Gleichstellung. Mhm. Ähm. Das ist ein wichtiges Thema gerade hier, gerade um den Kaiser-Wilhelm-Platz. Wiebke hat es vorhin schon angesprochen, du hast vier Bücher bereits veröffentlicht und bist damit ziemlich erfolgreich. Und cool wäre es, wenn du unsere Zuhörenden mal mitnehmen würdest. Wie kommt man eigentlich dazu, das erste Buch anzufangen? Wie braucht man eine spezielle Idee? Können das nur Leute, die unheimlich viel was zu sagen haben oder Ideen spinnen können? Wie geht das praktisch vor sich, das erste Buch?
2: Ja, also bei mir war es damals wirklich alles ein bisschen verrückt, weil, ähm, ja, ich hatte also ich lebte dann damals gerade eine Zeit lang in Berlin, habe bei diesem Magazin gearbeitet und habe eben da auch viel über Feminismus geschrieben, auch ähm, ja, Interviews in diese Richtung geführt. Na, man muss dazu sagen, das war eine rein männliche Redaktion und ähm, die waren schon ziemlich froh, dass ich da war, weil die bisher dann niemanden hatten, hat wir sich mit diesem Thema beschäftigt und äh, ich hatte schon im Studium festgestellt, dass mich das interessiert, äh, hatte da dann eben auch immer, wenn ich konnte, äh, Hausarbeiten zu oder mir die Seminare dementsprechend ausgesucht, äh, also all diese Themen, Gleichberechtigung betreffend. Naja, und äh, mit dem Buch ist es dann so gekommen, also ich hatte eine feministische Kolumne geschrieben und eines Tages äh, ja, kam dann ein Kollege rein, der, der machte das ein bisschen ich sage Sekretärin, aber er macht so ein bisschen das Management unserer Redaktion. Da sagt er sagt ja, Julia, ich habe so eine E-Mail bekommen für dich. Ähm, ja, irgendwie da will so eine Frau, dass du so ein Buch schreibst. Und ich dachte halt, das ist ein Witz, weil ähm, <lacht> also die, äh, die Frau die geschrieben hatte, das ist Johanna von Rauch, die dann später auch meine Verlegerin wurde, die äh, heute bei Kein und Aber ist als äh, Lektorin und ich meine, Johanna von Rauch, das ist ein wunderschöner Name, aber ich dachte, das ist ein Fake-Name und irgendwer schreibt mir da <lacht> und meint es gar nicht richtig ernst. Und äh, ich dachte, hä, also was soll das? Naja, aber als ich dann diese E-Mail las, stellte ich fest, okay, das klingt ja dann doch auch alles seriös. Also es gibt auch diesen Verlag, das war damals noch Rogner und Bernhard. Und äh, dann habe ich mich mit Johanna getroffen, weil ich dachte, naja, das, das kann man sich immer anhören. Und sie hatte eben die Idee, dass es mal wieder ja, ein, ein Buch über Feminismus gibt für junge Menschen, das jetzt aber nicht, ähm, ja, so Regeln vorschreibt und irgendwie schwierig zu verstehen ist, sondern irgendwie cool. Und äh, ja, auch so, dass Menschen dann Lust auf Feminismus haben. Man muss dazu sagen, dass Wolfgang Bernhard damals eben schon dieses sehr erfolgreiche Buch Make Love herausgebracht hatten, was halt ein modernes Aufklärungsbuch ist, weil die sich da auch gedacht haben, naja also Aufklärungsbücher sind meistens irgendwie ziemlich furchtbar und äh, wir wollen das anders machen. Und so war dann eben auch die Herangehensweise bei diesem Thema Feminismus. Und sie hatten jetzt jemanden gesucht, der natürlich Ahnung vom Thema hat, aber der jetzt auch noch nicht schon in allen Talkshows gesessen hat und den alle schon kennen. Und äh, also Alice Schwarzer sollte es jetzt offensichtlich nicht sein. Und ja, äh, letztendlich ging es dann einfach darum, dass ich einen zugänglichen Schreibstil hatte, und sie dachten, es könnte ganz gut funktionieren. Und da habe ich dann ein kleines Konzept geschrieben. Und wir haben auch schnell gemerkt, dass das passt alles sehr gut. Die Ideen, die ich habe, die Ideen, die die haben, weiß ich zu dem Zeitpunkt natürlich auch. Also ich habe einfach so viele feministische Blogs gelesen, so viele feministische Magazine. Also es war einfach, ich hatte so viel Input, auch gerade aus Amerika ähm, und auch Frankreich. Und ich dachte, ja, das ist also... Wann kann ich loslegen? Und so ist es dann quasi gekommen. Und äh, das war ein wahnsinnig aufregender Prozess. Und ich dachte auch, also ich habe es auch ganz lange nicht öffentlich gemacht, dass ich ein Buch schreibe. Ich glaube, ich habe es erst öffentlich gemacht, als das Cover da war, weil mir das so unwirklich vorkam. Und ich dachte ja, jeden Augenblick kann irgendwas passieren. Und der Verlag sagt, ach, war doch alles ein Riesenirrtum. Haha, äh, natürlich machen wir das Buch nicht. Und es ist dann tatsächlich erschienen. Und äh, es ist ja dann auch nochmal in einer Neuauflage rausgekommen, also völlig überarbeitet, äh, 2019, wir haben auch den Titel geändert, das heißt, es ist nicht mehr Feminismus für Anfänger und Fortgeschrittene, sondern Feminismus für alle, weil, ähm, ja, also es ist natürlich, man muss auch mit der Zeit gehen und ähm, damals war eben die Idee, das sollen möglichst viele Leute ansprechen und Anfänger und Fortgeschrittene ist ja auch quasi so eine Redensart, aber ich musste mich schon von Anfang an immer für diesen Titel rechtfertigen und, und ehrlich gesagt zu Recht, weil natürlich heute, wenn wir über Gendern sprechen, über geschlechtergerechte Sprache, geht es natürlich nicht, dass ein Buch zum Thema Feminismus, also das Pro-Feminismus ist und das Menschen mitnehmen möchte und für Feminismus begeistern möchte, dass dieses Buch dann eben irgendwie ja, das generische Maskulinum verwendet. Und ich finde, Feminismus ist für alle, deswegen heißt das Buch jetzt auch so. Und ja, ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich das da mal schreiben durfte, weil es mir auch die Möglichkeit gegeben hat, ähm, ja, verschiedene Menschen vorzustellen, weil... Also mich nervt es immer, wenn es dann heißt, das hier ist Deutschlands wichtigste Feministin oder das ist die Stimme des Feminismus. Weil ich denke, Feminismus ist eine Bewegung und da gehören ganz viele Menschen zu. Und den wollte ich eben auch in einem Buch Raum geben und die in Interviews vorstellen und in kleinen Porträts, damit einfach die Leserschaft sieht, Feminismus hat nicht dieses eine Gesicht, sondern
0: Feminismus ist ganz vielfältig und vielleicht ist es ja auch was für mich. Hat auf jeden Fall funktioniert. Fun. Ja. Ich kann sagen... Wir sind ja hier im Podcast und kein Videocast. Äh, aber ich äh, halte mal äh, das Cover in die Kamera für mich an, ähm, Weil das ist nämlich echt ganz cool. Also ich habe noch die alte Auflage hier. Ähm, aber es ist einfach auch ein sehr ansprechendes Cover geworden. Weil du es auch gerade gesagt hattest, du hast gewartet, bis das Cover da ist, um das äh, öffentlich zu machen, dass du das schreibst. Äh, das Warten hat sich gelohnt, würde ich sagen. Weil das macht ja auch ganz viel aus, ne? dass man irgendwie sieht, das ist irgendwie was, was Frisches auch. Ja, ähm. und das war damals auch wirklich
2: eine große Diskussion, weil das Cover, Gott, also das, das ging irgendwie gefühlt 100 Jahre hin und her, bis wir das Cover hatten, weil ähm, einfach klar war, dass das Buch muss so attraktiv sein, dass Leute es trotz des Themas kaufen wollen. Das war so ein bisschen der Gedanke. Und ich meine, das ist das kann man sich heute vielleicht nicht mehr so vorstellen, weil sich so viel getan hat in den letzten Jahren und Feminismus einfach so viel mehr im Mainstream angekommen ist. Und, aber 2014, als das Buch erschienen ist, ging es wirklich noch darum zu sagen, Feminismus ist vielleicht gar nicht das, was ihr alle denkt, was es ist. Und Feminismus ist nicht nur alle Schwarzer. Und ähm, ja, das ist einfach interessant, wie viel in den letzten Jahren passiert ist. Und glücklicherweise, muss man ja sagen.
0: Hm. Und dass Feminismus nicht nur alles Schwarze ist, das hast du ja auch noch mal gezeigt, indem du dir in den anderen Büchern auch noch mal Frauen oder vor allem eine Frau, auch äh, Simone de Beauvoir, noch mal ganz explizit vorgenommen hast. Ähm, auch ganz spannend, ne? also eine große Denkerin und den Namen hat man immer schon mal gehört und so auch als feministische Ikone. Aber du hast sie ja noch mal in deinem Buch ein bisschen anders beleuchtet. Ähm, wie bist du denn dann darauf gekommen von diesem Generellen Grundlagenwerk zur ganz spezifischen Frau?
2: Ja, das ist auch, glaube ich, eine etwas längere Geschichte. Ich versuche mal die Kurzform. Also ich habe Simone de Beauvoir mit ja, knapp 18 Jahren für mich entdeckt ähm, und habe damals dann auch ja fast sofort alles von ihr gelesen, weil wenn ich dann mal anfange, dann aber auch richtig. Und ähm, ich weiß eben noch, dass ich dann damals. Ja, auch über sie recherchiert hatte und da stand dann immer überall im Internet, ja, sie war Feministin und klar, sie hat das andere Geschlecht sind diesen feministischen Klassiker. Und für mich war dann auch klar, ja, toll, also wenn die Feministin war, dann will ich das jetzt auch sein. Äh, was ein bisschen naiver, weil mir damals überhaupt nicht klar war, dass Feminismus jetzt nicht unbedingt etwas ist, was alle Leute ähm, unfassbar toll finden und unfassbar unproblematisch, aber für mich war das sofort positiv behaftet. so Ja, Feministin sein, toll, wer würde das nicht sein wollen? Und äh, ja, ich bin dann von Simone de Beauvoir in den folgenden Jahren nie so richtig losgekommen. Also ich bin ja dann nach Frankreich gezogen zum Studium und hatte diese irrige Annahme, dass in Frankreich alle Leute alles über Simone de Beauvoir wissen und sich ständig mit ihr beschäftigen und äh, sie sowas wie eine nationale Ikone ist. Und das stimmte auch nicht. Also ich habe dann festgestellt, dass auch meine französischen Kommilitoninnen und Kommilitonen relativ wenig über sie wussten. Und ich habe dann, also man muss dazu sagen, wir waren ja deutsch-französischer Studiengang und wir Deutschen hatten dann eben noch ein Französisch-Seminar, also wirklich so im Sinne von Sprachseminar. Und da ging es dann darum, dass der Dozent sagt, ja, die, ist, die Idee ist, ihr haltet in diesem Semester alle Referate über einen bestimmten Autor und der ja, stellt dann einen Text von ihm vor und ich spreche jetzt auch bewusst von Autor und ihm, weil als er uns so nämlich die Liste aushändigte, standen dann nur Männernamen drauf. Also wirklich so 200 Jahre französische Literaturgeschichte, ähm, einfach nur Männer. Und er hatte aber erwähnt, dass wenn wir eigene Ideen hätten, wir sie ihm ja vorschlagen könnten und ich bin dann zu ihm hin und habe gesagt, Monsieur, auf dieser Liste steht keine einzige Frau. Das war ihm dann auch sichtlich unangenehm, weil es war ihm überhaupt nicht aufgefallen, ähm, und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne über Simone Beauvoir sprechen. Und sagt er, ja, das, das ist ja eine gute Idee, machen Sie das. Und ähm, ja, dann habe ich mein Referat über Simone Beauvoir gehalten, über einen Ausschnitt aus ihrem ersten Roman, sie kam und blieb. Also ich habe mir auch bewusst nicht das andere Geschlecht ausgesucht, weil ich dachte, das ist halt immer das, was alle so ja, mit ihr assoziieren. Ja, und während dieses Referats habe ich einfach festgestellt, okay, es weiß wirklich niemand irgendwas über Simone de Das ist erstaunlich. Und es macht mir wahnsinnig viel Spaß, über sie zu sprechen. Ich habe da mir wirklich auch schon viel Wissen angeeignet. Und ich habe Lust, das weiterzugeben. Und das war dann immer so ein bisschen diese Idee, dass ich mich mit ihr beschäftigen wollte. Andererseits dachte ich immer, ja, aber mit welchem Recht? Also, ich bin ja jetzt keine Beauvoir-Wissenschaftlerin und ich habe jetzt auch nicht, ich weiß nicht, französische Literaturgeschichte studiert oder sowas. Also, welches Recht sollte ich haben, über diese Französin zu schreiben? Und dann habe ich angefangen zu bloggen über Simone de Beauvoir. Also, der Blog hieß auch O Simone. Weil ich dachte, ja, das ist vielleicht so ein bisschen die Lösung. Ich probiere mich erstmal so aus und guck mal, ob Leute es überhaupt interessiert und das ist super angekommen Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe festgestellt, ja, dass das fehlt vielleicht so ein bisschen, dass man sich ihr auf eine andere Art nähert, also nicht immer mit diesem großen Respekt, den sie so hervorruft, sondern eben ja, sie auch, also dass man sie als Mensch zeigt und auch als lustige Person ab und zu und äh, als Frau, die eben auch nicht so ganz unkompliziert war und ja, äh, dann war ich eigentlich gerade dabei, das Konzept für ein anderes Buch zu schreiben. Also mit diesem Konzept hat es mich zu dem Zeitpunkt schon monatelang rumgeschlagen und irgendwie passt es nie so richtig und ich äh, hatte mich mit meinem Verlag ausgetauscht und es war nie irgendwie das, was wir jetzt haben wollten. Also es sollte um Schönheitsideale gehen. Und ich habe dann gemerkt, okay, ich will dieses Buch eigentlich gar nicht schreiben. Aber welches Buch möchte ich schreiben? Oh, ich möchte ein Buch was Simon Beauvoir schreiben. Und dann habe ich wirklich innerhalb weniger Tage dieses komplette Exposé geschrieben und ja, so ist es dann alles zustande gekommen. Aber ich hatte den Eindruck, ich muss mir selber erstmal Erlaubnis dazu geben, dieses Buch zu schreiben, weil ich immer den Eindruck hatte, naja, warum sollte ich ein Buch sich schreiben? Und dann dachte ich, warum nicht? Das Buch, das ich schreiben möchte, gibt es so einfach noch nicht.
1: Stichwort schreiben. Du schreibst sehr viel. Man könnte quasi den Eindruck bekommen, zu aktuellen Zeiten kommst du aus dem Homeoffice gar nicht heraus. Du schreibst Bücher, du schreibst journalistische Texte, du bist Speakerin und als Speakerin unterwegs. Wo würdest du sagen, liegt dein beruflicher Schwerpunkt, vielleicht auch deine Leidenschaft? Was machst du am liebsten und hat sich das vielleicht über die Jahre auch verändert?
2: Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich tatsächlich jetzt auch ähm, viel darüber nachgedacht habe in letzter Zeit. Ich meine, es ist so dieses, dieses durch die Pandemie angeregte Selbstreflektieren vielleicht auch. Ähm, also ich wollte immer Journalistin sein, beziehungsweise weiß ich noch genau, dass wir in der Grundschule, also so lange ist es schon her, ähm, haben wir ja über Presse gesprochen über Journalismus und dann probiert man ja auch so journalistisches Schreiben aus, also man muss dann ganz sachlich einen Text schreiben.
1: Und kann man das übrigens lernen oder ist da viel <lacht> Talent mit dabei?
2: <lacht> ähm, ich würde sagen, man kann es lernen und es ist viel Talent dabei und ich glaube, also für mich hat es am besten funktioniert, äh, dieses Learning by Doing. Also ich habe eben mhm. relativ früh angefangen, dann auch in Redaktion zu arbeiten. Ich habe in Herne, wo ich herkomme, ähm, dann sogar für die Kinder- und Jugendseite geschrieben, also das war, ja, da konnten Kinder und Jugendliche schreiben und es war natürlich unbezahlt und meine Mutter so, ja, mach das doch. Dann habe ich das gemacht und so bin ich dann, ähm, war ich dann als Schülerin Praktikantin bei der WAZ und später dann freie Mitarbeiterin und ähm, ja, hatte immer den Eindruck, ich lerne am besten, wenn ich es mache. Also ich meine, ich habe auch immer viel, viele Texte irgendwie gelesen, aber ähm, ja, vieles lernt man dann einfach, indem man es tut und wie gesagt, also ich wollte mal Journalistin werden, also eigentlich wollte ich Schriftstellerin werden, aber habe dann bereits in der Grundschule festgestellt, dass ähm, irgendwie Menschen, die schriftstellerisch tätig sind, ja vielleicht gar nicht mal so viel Geld verdienen. Weil ich hatte damals, wusste ich natürlich noch nicht, dass es das Konzept der Garantiezahlung gibt. Also wenn man ein Buch schreibt, dann kriegt man ja auch schon vor Geld im Normalfall. Aber ich dachte halt, naja, aber was mache ich, bis mein Buch dann erscheint, verdiene ich kein Geld, muss ich was anderes machen, werde ich Journalistin. Das war damals so die Idee in meinem elfjährigen Hirn oder so. Und ähm, ja, ich habe jetzt aber den Eindruck, dass ich mich in den letzten Jahren immer mehr vom Journalismus entfernt habe, weil es einfach auch als Freiberuflerin manchmal sehr undankbar ist. Also ähm, ja, ich würde nicht sagen, wir haben eine Medienkrise, aber natürlich, der Medienmarkt verändert sich und ähm, es ist ja auch für viele Kolleginnen und Kollegen, die fest angestellt sind, äh, bei Medien ist es ja auch schwierig und es werden viele Stellen abgebaut. Und ich habe einfach festgestellt, dass ähm, ja, ich einfach mittlerweile andere Sachen lieber mache, also dass ich wirklich auch gerne diese Zeit habe, mich intensiv mit einem Thema zu beschäftigen, zum Beispiel wenn ich ein Buch schreibe, ähm, ich habe jetzt auch letztes Jahr angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben, ähm, was mir auch wahnsinnig viel Spaß macht. Also ich probiere mich da auch gerade so ein bisschen aus und ähm, habe eigentlich auch vor, mich mehr in diese Richtung zu bewegen, also auch mehr fiktionale Texte zu schreiben. Äh, da muss man natürlich aber auch mal gucken, okay, wer bezahlt einen dafür? Möchte jemand einen dafür bezahlen? Also es ist natürlich auch immer so ein Balanceakt zwischen ich muss Geld verdienen und ich möchte natürlich aber auch das machen, was ich gerne mache. Aber ich merke einfach, dass das, also was mich am meisten begeistert, ist wirklich, mich tief äh, zu versenken in ein bestimmtes Thema, ähm, in eine bestimmte Figur, in eine bestimmte Periode, ähm, dazu alles zu lesen, was ich lesen kann und dann eben mir zu überlegen, was ist die Geschichte, die ich erzählen kann und möchte. Und äh, was ich aber immer noch gerne mache äh, im Journalismus, also was ich eigentlich am liebsten mache, äh, ist tatsächlich Interviews und Porträts, was auch, wo ich denke, da gibt es dann wieder Überschneidungen mit diesem Bücherschreiben, weil ähm, auch da ich ja zwei Bücher geschrieben habe über zwei sehr interessante Frauen und ich einfach merke, dass mich Menschen faszinieren. Also ich finde nichts spannender als Menschen und äh, mit Menschen zu sprechen und mit ihren Geschichte erzählen zu lassen, ja, das macht mich einfach glücklich, muss ich sagen. Und ähm, eigentlich sollte ich davon dann auch einfach noch viel mehr machen, wobei natürlich, ich meine, ihr kennt es ja auch, ihr mit im Podcast, also Interviews führen ist auch ziemlich zeitaufwendig und ich muss das ja leider auch immer alles noch abtippen. Und manchmal, äh, ja, muss man dann erstmal andere Sachen machen. Aber das ist so ein bisschen mein Vorsatz für dieses Jahr, wieder mehr Porträts schreiben und mehr Interviews machen. Ähm, ja, wenn die Pandemie es wieder zulässt, dann eben auch Menschen persönlich
0: treffen. <lacht> da freuen wir uns auch schon drauf,
1: Absolut, dass man die
0: Gespräche wieder so von Gesicht zu Gesicht machen kann. Ja, ähm, wenn du schreibst, dann ist ja das eine quasi dein Werk und dein, dein Schaffen äh, und das andere ist ja, dann bist du auch so ein bisschen Teil des Literaturbetriebs, nenne ich es mal. Und der erscheint ja von außen immer noch sehr männlich geprägt. Also ähm, es gibt irgendwie auch Studien, ich glaube von 2018 gab es eine Studie, dass selbst die Berichterstattung über Literatur sehr männlich ist, also irgendwie zwei Drittel aller Feuilleton-Rezensionen. Ähm, beschäftigen sich mit Büchern von männlichen Autoren, also Männer schreiben über Männer. Ähm, und ähm, sowohl Frauen, die über Literatur schreiben, als auch äh, Artikel über weibliche Literatur hat irgendwie weniger Raum. Und jetzt kommst du auch noch und als Frau und schreibst über Feminismus ähm, wie, wie ist das da? Stößt man da auf besondere Vorurteile und Hürden? Hast du das schon irgendwie schon mitgekriegt, diesen männlich geprägten Literaturbetrieb? Und gibt es vielleicht auch Frauennetzwerke, die da ähm, wo man sich gegenseitig unterstützt?
2: Also ich muss sagen, dass ich großes Glück gehabt habe, weil äh, bisher... Also ich habe ja verschiedene Verlage, was damit zusammenhängt, dass zum Beispiel und Bernhard, meinen ersten Verlag, den gibt es nicht mehr. Dann hat kein und Aber Stand-up übernommen, wo ja jetzt eben auch meine ehemalige Verlegerin ist. Also es hat sich irgendwie so ergeben, dass ich verschiedene Verlage habe. Und in allen Verlagen habe ich eigentlich immer nur mit Frauen zusammengearbeitet. Oder die Personen, mit denen ich am ja meisten zu tun hatte, waren immer Frauen. Und ähm, das ist irgendwie wahnsinnig schön. Was nicht heißt, dass ich nicht auch mit Männern zusammenarbeite oder dass ich Männer irgendwie da furchtbar finde, gar nicht. Aber ähm, ja, ich hatte den Eindruck gerade bei diesen Themen, die ich dann auch bearbeite, ja, war es dann auch schön, das mit Frauen zusammen zu machen. Und, ähm, aber du hast natürlich recht, also der Literaturbetrieb an sich ist schon sehr männlich geprägt. Und ähm, da gab es ja auch vor einiger Zeit äh, diese Aktionen in den sozialen Netzwerken, weil ähm, ja, viele sich zu Recht über einen Artikel über die irische Autorin Sally Rooney aufgeregt hatten, wo eben ein männlicher Kritiker ja sehr ausführlich ihr Äußeres geschildert hat und ihre Rehaugen und ich weiß gar nicht mehr. Und ähm, da war dann eben die Diskussion, okay, würde man über einen ähm, Autor auch so schreiben? Wahrscheinlich nicht. Und äh, ja, da haben sich dann ganz viele kreative Menschen äh, schöne Beschreibungen ausgedacht über männliche Autoren. Und äh, das ging dann so ein bisschen viral. Weil ja, ich glaube, Frauen werden dann doch auch oft auf ihr Geschlecht reduziert. Ähm, und... Ja, bei mir mit dem Feminismus, ich meine, das war natürlich von Anfang an in meiner beruflichen Karriere, ich will jetzt nicht sagen ein Problem, aber dadurch, dass ich zum Beispiel auch bei diesem Magazin, wo ich gearbeitet habe, die einzige Redakteurin war ähm, und auch noch über Feminismus geschrieben habe, also das waren natürlich zwei Dinge, die dann so aufeinander trafen und dann hieß es auch mal so, ja, Julia, du als Frau, was sagst du denn jetzt dazu? Und, aber ich bin ja nur eine Frau, also ich kann ja auch gar nicht alle Frauen repräsentieren und will das ja auch überhaupt nicht. Und natürlich ist auch meine Perspektive auf Feminismus nicht die einzige Perspektive, die es gibt. Und ähm, das war auch immer so ein bisschen das Problem. Und ich meine, ich habe es auch schon mitbekommen: ähm, das war vor zwei Jahren auf der Frankfurter Buchmesse. Da hatte ich ähm, für ein Buch, also einen Roman über Unika Zürn, das war eine deutsche ähm, ja, Dichterin, Künstlerin, Schriftstellerin, die aber auch äh, lange in Frankreich gelebt hat. Für diesen Roman habe ich ein Nachwort verfasst und Unika Zirn vorgestellt, die übrigens auch in Berlin ähm, geboren und aufgewachsen ist. Und ähm, ja, da hatte sich dann in einer Zeitung schon ein männlicher Kritiker sehr drüber ausgelassen. Ähm, und ich fand es damals schon unfair, weil es war wirklich ein wunderschöner Roman. Und er hat im Prinzip über den Roman kaum was geschrieben, aber meinem Nachwort so unfassbar viel Raum eingeräumt, weil er jetzt meinte, ähm, ich würde Unika Zirn irgendwie auch als so eine... Ja, auf eine falsche Art darstellen. Okay, und diesen Mann habe ich dann auf der Frankfurter Buchmesse getroffen und er hat wirklich mir einen Vortrag gehalten, ohnegleichen darüber, was ich alles falsch gemacht habe in meinem Vorwort, äh, Nachwort. Und es sei alles gar nicht so und dies und das überhaupt. Und dann ähm, hat er in einem Nebensatz fallen, dass ich irgendwie danach gefragt hatte, ja, dass er ja aber eigentlich auch sich gar nicht gut auskennt mit Unika Zürn. Also weder hat er jetzt alles von ihr gelesen, noch hat er jetzt groß recherchiert. Er war halt nur irgendwann mal vor Jahren auf der Ausstellung eines Malers, mit dem sie irgendwann mal zusammen war. Und da dachte ich, das ist unfassbar. Also dass dieser Mann mir wirklich eine halbe Stunde raubt und mir einen Vortrag hält darüber, was ich alles falsch mache, dann stellt sich raus. Ja, weil er ist ja auch gar kein Experte zu diesem Thema. Und das habe ich eben schon... Oft, also Das ist oft mein Eindruck, dass äh, im Literaturbetrieb ja Männer oft auch Frauen erklären, was sie anders hätten tun sollen ähm, oder sich mit ihrem vermeintlichen Expertenwissen da einbringen. Und wo ich mal denke, das ist einfach so ein Selbstbewusstsein, was manche Männer haben, Frauen die Welt zu erklären. Ähm, ja, und da habe ich mich auch wirklich sehr an diesen Essay von Rebecca Solnit erinnert, der ja auch heißt. Wenn da musste ich die auch erklären. Denken. Genau, es war ja. genau die gleiche Situation, weil sie ja beschreibt, dass sie auf einer Party ist und äh, sieht zusammen mit einer Freundin und sie treffen da diesen Mann und dann geht es um einen bestimmten Mann, ich glaube einen Fotograf oder so und dann ähm, sagt die Freundin so, ja, Rebecca Solnit hat ja, hat ja ein Buch über ihn geschrieben und der Mann hört aber auch gar nicht zu und redet einfach immer weiter und äh, stellt sich quasi so als Experte da und erwähnt dann auch, ein Buch über diesen Fotografen, was ja vor kurzem erschienen ist und was besonders gut ist. Und dann sagt ihr von nochmal, ja, das hat, hat sie hier geschrieben. Und dann ist er völlig irritiert und äh, lässt sich aber mhm. eigentlich nicht davon abbringen, quasi ihr das Thema zu erklären, über das sie ja nun offensichtlich ähm, schon geschrieben hat, mit dem sie sich sehr lange beschäftigt hat. Und das ist es, glaube ich, ganz oft. Also dass einfach, ähm, ja, Männer da manchmal weniger Hemmung haben, äh, ihr Wissen auszubreiten oder eben auch ihr Nichtwissen. Und selbst wenn sie darauf hinweist, dass man selber sich ja aber vielleicht dann doch ein bisschen ausführlicher damit beschäftigt hat, wird es dann einfach so abgetan. Sie ja, aber meine Meinung ist die richtige. Und das ist schon, glaube ich, also das ist mir schon öfter passiert. Also wie viele Vorträge mir auch zu Simone Beauvoir gehalten wurden von äh, Männern, wo ich denke, naja, <lacht> wenn ihr das meint, aber ich habe das Buch geschrieben. <lacht>
1: Ich glaube, das passiert nicht nur in der Literatur, sondern in vielen anderen Arbeitsbereichen. Auch deswegen gibt es ja den Begriff des Mansplaining. Ne? Das, das, da können viele Frauen sicherlich von berichten. Julia, dein aktuelles Buch, Wiebke hat den Titel schon erwähnt, Bonjour, Liberté, François Sargon und der Aufbruch in die Freiheit, handelt von einer französischen Schriftstellerin mit diesem Namen. Du sagst selbst, dass es keine klassische Biografie sei. Vielleicht magst du unseren Zuhörenden erklären, warum das so ist und was dieses Buch so besonders mag.
2: Ähm, ja, also ich meine, auch das Buch was Simone Beauvoir war schon keine klassische Biografie, weil ich dabei thematisch vorgegangen bin, weil ich sie wirklich so in ihrer ganzen Vielfalt zeigen wollte, als Schriftstellerin, Philosophin, äh, Partnerin von Jean-Paul Sartre, äh, als Feministin, als Frau. Und äh, bei Sargon... Äh, hatte ich eben den Eindruck, also generell denke ich immer, dass, ähm, wenn man über Personen schreibt, die Form des Buches sich so ein bisschen der Person anpassen muss oder dem, was man über sie erzählen möchte. Und äh, bei Sagan dachte ich, okay, ähm, die hat ja dann doch auch ein sehr rasantes Leben. Also sie hat 1954 mit äh, gerade mal 18 Jahren ihren Debütroman Bonjour Tristesse äh, veröffentlicht und wurde dadurch weltberühmt, also man hat um sie gerissen. Und ja, sie ist immer schnell unterwegs gewesen in ihren kleinen Autos und war immer auf Partys und hat sich gut gehen lassen und war eben so, ja, das Bild der jungen, befreiten Französin. Und ich wollte gerne diese Rasanz auch ein bisschen in dieses Buch packen und habe deswegen von Anfang an beschlossen dass ich mich auf eine bestimmte Zeitperiode beschränken werde. Also, dass ich jetzt nicht ihr Leben von A bis Z durcherzähle, sondern dass ich wirklich diese 50er-Jahre nehme, in denen sie berühmt geworden ist und das eben ausführlich darstelle. Weil, ja, es war interessant. Also, sie ist mit 18 Jahren sehr berühmt geworden und ich habe mich dann gefragt, ja, was macht das mit so einer jungen Frau, die halt vorher vor allem eine eher schlechte Schülerin gewesen ist und dann äh, eine eher faule Studentin, die dann ihr Studium auch noch abgebrochen hat, weil sie einfach nicht gut genug war. Und was macht das mit so einer jungen Frau, wenn die in die Öffentlichkeit katapultiert wird? Und ich fand es auch interessant, weil wir gerade über den Literaturbetrieb gesprochen haben, wie sexistisch auch einfach teilweise die Reaktionen auf sie waren. Also ich hatte dann äh, in alten Spiegel-Ausgaben recherchiert. Der Spiegel konnte, glaube ich, mit Sargon überhaupt nichts anfangen. Der fand total lächerlich. Also sie haben dann irgendwann mal unter einem Bild von ihr geschrieben, ja, François Sagan, Vertreterin der zeitgenössischen französischen Erotinnenliteratur. Was halt so klang, als würde sie irgendwie so Sexroman schreiben oder was auch immer. Aber das stimmt natürlich überhaupt nicht. Und es wurde einfach so abgetan, weil sie eine junge Frau war, die in Bonjour Tristesse eben über eine junge Frau geschrieben hat, die Sex hat und dafür nicht bestraft wird. Also war, das war ja damals eigentlich der Skandal, dass diese Cécile in Bonjour Tristesse mit einem Mann schläft und sie wird nicht schwanger und sie muss nicht abtreiben und sie ist kein gefallenes Mädchen, sondern es passiert halt nichts und sie kehrt am Ende wieder in ihr Leben in Paris zurück. Und das fand ich alles wahnsinnig spannend und eben natürlich auch sich zu fragen, okay, Sagan war ja eine, äh, ja oberflächlich betrachtet, befreite Frau, aber was hieß das damals überhaupt? Also wie frei konnten Frauen sein und warum galt sie eben auch so als Ikone der Freiheit? Und das alles auszuleuchten, war dann die Idee und genau, das eben aber auf ein paar Jahre beschränkt zu machen, also vor allem die Jahre zwischen 1950 und 1960, weil das eben die Jahre sind, in denen sie berühmt wurde, die Jahre, in denen sie aber eben auch mit diesem Ruhm dann klarkommen musste und ja, in denen sich einfach für sie sehr viel getan hat, in dem natürlich auch dieser Mythos-Saggon, entstanden ist, wie wir ihn ja heute auch noch kennen. Also wenn man sich Bilder von ihr anguckt, ist es halt immer in irgendwelchen teuren Autos, am Strand von Saint-Tropez. Ähm, und das wollte ich mir so ein bisschen genauer angucken. Genau.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Also ich, ich glaube, das nächste Buch hier im Bücherschrank, <lacht> die richtige Mischung, Frankreich sowieso immer äh, und das Historische. Und du schaust ja immer auch so ein bisschen in die Geschichte. ne? Bei deinen Büchern spielt es immer eine Rolle, auch so ein bisschen Geschichte des Feminismus, ist ja bei Stand-up auch im, im Vordergrund und gleichzeitig auch mit aktuellen Bezügen. Also bei dem, ähm, bei dem anderen Buch, worüber wir jetzt noch nicht so viel gesprochen haben, das How to be a Girl, das ist ja eher so ein Ratgeber für Mädchen ab 13. ne? Was, hast du da äh, das quasi definiert? Da geht es ja ganz praktisch auch um aktuelle Themen, so Body-Shaming und Stereotype. Ähm, und äh, genau gleichzeitig hast du immer diese historischen Bezüge. Was kann man denn als Feministin so aus der feministischen Geschichte lernen? Und ähm, vielleicht auch noch, was, was siehst du denn gerade so als die, die aktuellsten Themen?
2: Ja, also ich glaube, man kann als Feministin ganz viel aus der Geschichte lernen. Also ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn... Äh, ja, Menschen, die im Feminismus aktiv sind, eigentlich wenig über die Geschichte wissen. Das wird manchmal auch so ein bisschen so abgetan, ähm, weil natürlich aus heutiger Sicht manche der damaligen Vorreiterinnen auch irgendwie problematisch äh, sind und äh, natürlich auch da gewisse Herangehensweisen, die kritisiert werden können. Also nur ne, zum Beispiel die, äh, ja, die erste Welle der Frauenbewegung, die ja damals für das Wahlrecht gekämpft hat für Frauen, mhm. ähm, da waren natürlich einige sehr antisemitisch, ähm, was aus heutiger Sicht, ja, also das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, oh, toll. Andererseits war einfach die Gesellschaft auch damals so. Und ich finde es manchmal so ein bisschen schwierig, ähm, dann rückblickend immer von Feministen zu erwarten, dass die aber die besseren Menschen sind oder dass die quasi alles ganz anders gemacht haben als die damalige Gesellschaft. Ich finde, man muss das schon immer historisch kontextualisieren. Das heißt nicht, dass... Ähm, ich immer dann sagen will, ja, aber toll. also ne? äh, Sondern es geht einfach darum, es in den historischen Kontext zu stellen und zu sagen, ja, die haben gute Sachen gemacht, aber vielleicht auch von ihrer Haltung her waren sie nicht immer so ganz unproblematisch. Und ähm, ich finde, das ist ja ganz oft so ist, zumindest ist das mein Eindruck, dass gerade auch irgendwie jüngere Feministinnen so den Eindruck haben, sie müssen das Rad neu erfinden. Also ich weiß auch damals von ein paar Jahren mit Aufschrei, also Hashtag Aufschreiben, das war ganz wichtig auch, das war auch ganz wichtig für mich, das war ein ganz wichtiges Ereignis in der jüngeren feministischen Geschichte in Deutschland. Und ähm, ich habe dann aber auch mitbekommen, dass jetzt viele ältere Feministinnen, also auch natürlich froh waren, dass das Thema Alltagsexismus da wieder diskutiert wird, aber dass sie gleichzeitig auch gesagt haben, sich, aber wir reden da irgendwie seit seit 40, 50 Jahren drüber oder so. Und dann wird immer wieder so getan, oh, uns ist jetzt dieses Problem aufgefallen. Äh, dabei haben die damals auch schon darüber diskutiert, haben dagegen demonstriert, haben Aktionen hm. gestartet. Und das fände ich manchmal so ein bisschen schön oder, ja, also wenn wir das hinbekommen könnten, eben in die Vergangenheit zu gucken, einmal um zu gucken, okay, wie wollen wir es nicht machen? Aber auch, um zu gucken, was können wir denn machen? Also ich finde gerade die Feministinnen in den 70er Jahren, ähm, sowohl in Deutschland als auch beispielsweise in Frankreich, also Frankreich finde ich da sehr inspirierend, die waren extrem einfallsreich. Und dass sie sich alles haben einfallen lassen, ähm, um gegen Dinge zu demonstrieren oder um die Probleme aufzuzeigen, das finde ich ganz toll, muss ich sagen. Also ich meine, diese Feministen in Paris, die irgendwie zum des unbekannten Soldaten marschiert sind und da dann ein Plakat hochgehalten haben, wo drauf steht: es gibt eine Person, die noch unbekannter ist als der unbekannte Soldat, seine Frau. Und ähm, das ist natürlich einfach plakativ und es ist den Leuten im Gedächtnis geblieben. Und ähm, ja, ich glaube, da zurückzublicken und zu schauen, ja, was, was geht denn so? Und äh, sich von diesem Einfallsreichtum inspirieren zu lassen, das fände ich gut. Wenn äh, Und das ist auch an mich durchaus so ein Anspruch, dass ich denke, du könntest das auch noch mehr machen. Ähm, und ja, ich meine, Themen gibt es halt so viele und wirklich das meiste davon sind ja Themen, die eben auch schon vor Jahrzehnten ähm, auf dem feministischen Programm standen, sage ich mal. Also wir diskutieren immer noch... Ähm, darüber, dass Abtreibung beispielsweise in Deutschland nicht legalisiert ist, sondern sie ist nur in bestimmten Fällen straffrei. Es gibt diese straffreien Ausnahmen, was eigentlich ein Unding ist. Und wir haben auch immer noch diesen Paragraphen, ähm, der eben Werbung für Abtreibung verbietet, wobei ja Werbung eben auch bedeutet, dass man äh, nicht darüber informieren darf, beispielsweise wenn man Gynäkologin ist, welche Arten der Abtreibung man anbietet. Und ich hatte das irgendwann mal auf einer Veranstaltung in Frankreich diskutiert. Und die Französinnen waren entsetzt und fragten, aber Julia, wie kann das sein? Und ich so, ja, <lacht> und das fragen wir uns alle. Und da hatte dann auch eine ältere Feministin zu mir gesagt, das war genau das, was ich dachte. Und sie meinte, ja, irgendwie ist uns dieser blöde Paragraph immer so ein bisschen durchgerutscht. Ja. Oder wir haben da einfach... Ja, das also ist ja so auch so ein gedacht. bisschen
0: in dieser, in dieser Nachwendezeit. Ähm, also ich, ich komme ursprünglich aus Sachsen-Anhalt und ähm, das, also in der DDR war das ja anders geregelt, ähm, an der Stelle tatsächlich liberaler. Und ähm, also für die, für die Frauen in Ostdeutschland war das einfach ein Rückschritt. Ja. Ja. Für die Frauen in Westdeutschland war das teilweise ein bisschen, bisschen Fortschritt und zwar am Ende halt ein Kompromiss. Aber also viele Frauen, also viele junge Frauen aus so meinem Alter, wenn man sich da lange nicht mit beschäftigt hat, weiß man das gar nicht und ist dann tatsächlich auch für sich selber ganz entsetzt und denkt, das kann doch gar nicht sein. Ähm, also da, ja, da gibt es auf jeden Fall noch was zu tun. Da sind wir ja Gott sei Dank auch äh, in der SPD mittlerweile sehr weit äh, zu sagen. Also dieser 219a, dieses Informationsverbot, was ist ja, ist ja kein mhm. Werbe, also Werbung ist ja das falsche Wort. Ähm, <lacht> Niemand macht ja Werbung dafür.
1: Das nee, das ist das, Information, ähm, ist das richtige äh, ja. Wort, ja. Aufklärung. Genau
0: dass dieses Verbot abgeschafft wird, da sind wir uns total einig und dass das generell einfach nichts im Strafrecht zu tun hat, äh, zu suchen hat. Ähm, ja, da ist auf jeden Fall, da haben wir noch ein großes Thema vor uns.
2: Ja, es ist einfach die Tatsache, dass wir auch 2021 immer noch darüber diskutieren müssen, äh, dass Frauen das Recht haben sollten, selber darüber zu entscheiden, was sie mit ihrem Körper machen und ob sie beispielsweise überhaupt auch Mutter werden möchten. Also ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als äh, schwanger zu sein, wenn man es nicht möchte und Mutter werden zu müssen, obwohl man es nicht möchte. Also ich glaube, es kommen eh zu viele Kinder auf die Welt, die dann irgendwie in Haushalten aufwachsen, wo sie nicht wirklich geliebt werden, wo sie misshandelt werden. Äh, wo ich denke, es sollte wirklich eine Entscheidung sein, die, die jede Frau für sich trifft und wo ihr nicht ähm, ja einfach durch bescheuerte Gesetze, die es da ja gibt, etwas vorgeschrieben wird. Und ähm, ja, ich meine... Also es, es gibt so viele Themen. Ich meine, das andere große Thema, was mich sehr beschäftigt, ähm, was jetzt natürlich auch durch die Pandemie nochmal ja, als Problem sehr deutlich hervorgetreten ist. Es ist ja Gewalt gegen Frauen, also vor allem auch Partnerschaftsgewalt, häusliche Gewalt. Ähm, das, das war schon immer ein Problem. Ähm, auch in den letzten Jahren, das ist jetzt natürlich einfach durch die Pandemie, ähm, ist, glaube ich, mehr Menschen bewusst geworden, dass es ein Problem ist. Und die Zahlen sind natürlich auch mal angestiegen, ähm, weil ja bestimmte Risikofaktoren auch trafen also zum Beispiel Quarantäne oder auch sowas wie Jobverlust, also dass dann auch in die Aggressionen natürlich mehr auftreten, dass viele Menschen dann eben auch ja doch äh, immer sich äh, auf engerem Raum gemeinsam befinden und äh, es gibt weniger Ausweichmöglichkeiten. Und ich hatte... Letztes Jahr für das äh, Bundesweite-Hilfe-Telefon hatte ich eine Kurzgeschichte geschrieben, um eben auch auf dieses Problem aufmerksam zu machen, um eben auch zu sagen, äh, man kann sich Hilfe holen. Und das ist einfach seitdem etwas, also das war mir auch vorher bewusst, dass es das natürlich ein großes Thema ist. Ich hatte mich jetzt aber nie so intensiv damit beschäftigt. Und seitdem, ja, es ist so für mich eines der wichtigsten Themen, weil es einfach... Ähm, es ist ein so großes Problem und die Zahlen sind so deutlich und trotzdem wird ja immer noch äh, darüber geredet oder oft darüber geredet, ja was können Frauen machen, um sich zu schützen?
1: Mhm. Und
2: eigentlich muss es ja auch viel mehr darum gehen: äh, Wie schaffen wir es, dass sowas weniger passiert? Also dass Männer weniger gewalttätig werden? Und da gibt es auch ganz tolle Täterprogramme mittlerweile, die eben mit Männern arbeiten, die entweder schon gewalttätig geworden sind gegenüber ihrer Partnerin, gegenüber einer Frau. Ähm, oder die halt merken, dass sie da irgendwie äh, diese Tendenz haben. Und diese, ja, diese Programme, das ist dann aber leider immer sehr abhängig vom jeweiligen Bundesland, inwiefern die auch gefördert werden. Und da gibt es einfach immer noch viel zu wenige. Und ja, es ist einfach etwas, was mich sehr beschäftigt und äh, was mich nicht mehr richtig loslässt.
1: Was sind da deine klaren Forderungen an die Politik?
2: Oha. Ja, also wie gesagt, erstmal müssen äh, Frauenhäuser natürlich finanziell auch äh, auf sicheren Füßen stehen. Ich meine, es ist auch oft ein Problem, dass die finanziell nicht besonders gut dastehen und dass es auch zu wenige gibt. Es kommt dann immer noch auf die Region an. Also ich komme aus dem Ruhrgebiet. Das ist natürlich einfach aus so einer Metropolregion, ähm, wo es im Zweifelsfall ja immer eher ein besseres Angebot gibt. Aber gerade ländliche Gegenden sind da natürlich benachteiligt. Und wie gesagt, also die Finanzierung ist eben auch oft nicht so gesichert, wie sie sein sollte. Dann ja, wie gesagt, finde ich eben auch, dass diese Täterprogramme gefördert werden sollten. Weil ähm, ich finde es auch immer, also natürlich sind da quasi diese Männer, die gewalttätig werden, sind so aus Sicht der Gesellschaft die Bösen. Und... Ähm, ich denke aber mal, okay, bei diesen Männern muss ja auch irgendwo geholfen werden. Also ich glaube, wir können das Problem an sich nicht lösen, wenn wir immer nur auf die Frauen gucken, sondern es sind ja Männer, die gewalttätig werden und was muss sich da ändern? Und da gibt es ja auch ganz tolle Programme, und äh, wo es auch darum geht, ne? also bestimmte Männlichkeitsbilder zu brechen und äh, darüber zu diskutieren, was ist Männlichkeit überhaupt und das neu zu definieren. Und ähm, das finde ich ganz wichtig, dass sowas eben auch weiter gefördert wird. Und ähm, ja, ich meine, da ist ja auch in der Politik, habe ich den Eindruck, momentan viel in Bewegung. Also das, das Thema steht jetzt auch schon höher auf der Agenda. Ähm, ich meine, es wird ja viel jetzt auch über Partnerschaftsgewalt diskutiert und was man da machen kann. Ich meine, einfache Lösungen gibt es da nicht, weil letztendlich ist es ein strukturelles Problem in der Gesellschaft. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall schon mal wichtig, dass das Thema in der Politik eben auch angekommen ist, also dass man nicht immer sagen kann, ach na ja, also das ist eins, eins von vielen Themen. Man hat jetzt einfach genau gesehen, welche Ausmaße das Problem auch hat. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, also das ist für mich schon wichtig.
1: Ich glaube, neben den Strukturen, die da natürlich aufrechtzuerhalten sind, finanziert werden müssen oder neu geschaffen werden müssen, ist die Debatte in der Gesellschaft, glaube ich, ganz wichtig, weil erst dann beginnt das Fahrt aufzunehmen. Und ich glaube, erst dann hört Politik auch so richtig hin, wenn das viele sozusagen in den Mund nehmen und sagen, hier ist ein großes Problem und gemeinsam müssen wir dieses Problem lösen. Und in der Tat ist das in der Pandemie nochmal richtig, auch Gewalt an kleinen Kindern insbesondere, noch mal, noch mal viel deutlicher geworden, weil die beengten Räumlichkeiten, die es oft gibt, führen dann eben dazu, wenn man nicht raus darf oder kann, dass das unter anderem passiert, dass Gewalt ausgeübt wird. Und das ist ein gesellschaftliches Problem und darüber müssten viel mehr Diskussionen sozusagen stattfinden. Der Cut zum nächsten Thema ist vielleicht nicht ganz so einfach, aber ich versuche es trotzdem, neben deiner beruflichen Tätigkeit beim Schreiben hast du auch einen Weg gefunden, dich ehrenamtlich zu engagieren. Du bist Vizepräsidentin von Babel Deutschland und du bist ehrenamtlich organisiert beim sechssprachigen Europa-Online-Magazin kaffee Babel. Erklär unseren Zuhörenden doch bitte mal, was ihr da genau macht.
2: Genau, also äh, Babel Deutschland e.V. ist der Verein, den wir gegründet haben vor einigen Jahren, damit wir eben diese Vereinstruktur haben, weil wir festgestellt haben, wir bewerben uns dann auch doch oft um Fördergelder, äh, um irgendwelche, äh, irgendwelche Gelder. Und da ist es natürlich besser, wenn man diese Vereinstruktur hat, als wenn man das als Privatperson macht, weil das klappt meistens auch gar nicht. Ähm, und dazu gehört eben dieses Magazin. Dazu muss, also es ist ein bisschen kompliziert, aber vielleicht die Kurzversion. Also der Dachverband äh, Babel International, der sitzt in Frankreich. Äh, und wir haben dann eben ja lokale Kaffeebabelverbände. also in Deutschland ist es dann äh, Babel Deutschland e.V. ich glaube in Italien gibt es auch so eine Vereinsähnliche Struktur in Belgien glaube ich auch ähm, das machen nicht alle aber wir haben es eben gemacht weil es am praktischsten ist und die Idee ist eben es gibt dieses Magazin sechssprachig also Deutsch Englisch Französisch Spanisch Polnisch und Italienisch und ja, da erscheinen Texte, also es ist auch ein Mitmachmagazin. Ich meine, da sind auch viele Menschen dabei, die professionell Journalisten schreiben und ne, die da Lust haben, sich einzubringen. Aber es ist schon so gedacht, dass da eigentlich jeder, der schreiben möchte, das schreiben kann. Es gibt aber eben auch eine Redaktion, die sich darum kümmert, dass die Texte auch einen bestimmten Anspruch genügen, die Themenvorschläge machen, die das alles ein bisschen verteilen. Die Redaktion saß ganz lange in Paris, mittlerweile sind die nach Brüssel umgezogen. Und genau, das ist so ein bisschen die Idee. Und ich bin damals, ähm, habe ich dann ein Praktikum gemacht bei Café Babel in Paris, 2010 war das. Und habe da dann echt so richtig gemerkt, ja, das ist Europa. Also man sitzt einfach mit ganz vielen verschiedenen Leuten aus unterschiedlichen Ländern äh, da in diesem Büro, äh, spricht verschiedene Sprachen und diskutiert eben darüber, was ist Europa. Also Café Babel, das Magazin, das ist jetzt nicht so, dass wir da Artikel veröffentlichen, ich weiß nicht über ähm, bürokratische Ereignisse in Brüssel, sondern es geht wirklich darum, wie leben wir Europa als junge Menschen. Ähm, und ich weiß nicht, dann geht es zum Beispiel um polnische Street Food oder es geht um eine mazedonische Band, die gerade für Aufregung sorgt oder sowas. Ähm, und wir haben hier in Berlin auch schon sehr erfolgreich Projekte umgesetzt. Also wir haben mehrere Reportageprojekte ja, realisiert, wo wir eben auch Förderung bekommen haben, sodass wir dann... Die Journalistinnen und Journalisten äh, auch gut bezahlen konnten, weil das ist uns immer wichtig. Wir wollen ja nicht, dass sie alles umsonst machen. Also, das ist eine Sache, wenn man mal für so ein Online-Magazin so einen kleinen Artikel schreibt. Äh, es ist was anderes, wenn wir natürlich wollen, dass sie richtige Reportagen machen. Und ähm, ja, wir hatten ein Reportageprojekt, das war Balkan, es hieß Balkans and Beyond, ähm, wo wir ja binationale Teams losgeschickt haben. Ähm, die dann eben da recherchiert haben, beziehungsweise eben geschrieben und Fotos gemacht haben. Und wir hatten auch ein Projekt, ähm, das hieß Beyond 91. Da ging es dann ja, um so Länder wie Russland, Ukraine, also so Mittel- und Osteuropa. Und auch da hatten wir wieder binationale Teams, die zusammengearbeitet haben. Und das ist natürlich auch nochmal so diese Idee, dass da unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Zum Beispiel ein Fotograf aus der Ukraine mit einer russischen Journalistin, so und so. Die typische Paarung zu nennen und äh, die gemeinsam an Geschichten arbeiten, dass es wirklich so dieser europäische Gedanke ist. Und ja, das ist einfach wahnsinnig bereichernd. Ich habe auch bei all diesen Projekten, war die ich irgendwie eingebunden, habe zum Beispiel Übersetzungen gemacht oder die Kommunikation. Ähm, und ja, das machen wir alle paar Jahre, dass wir diese großen Projekte haben. Wir hatten auch vor einigen Jahren ähm, hatten wir ein großes Polen-Projekt, weil wir eben festgestellt haben, Polen ist unser Nachbarland. Aber irgendwie wird, wird es dann doch immer nur misstrauisch beäugt. Und das heißt, ja, die Leute da, alle irgendwie rechtsradikal. Und wir wollten eben zeigen, wie leben junge Polen und Polen heute? Was beschäftigt die? Wovon träumen die? Was wollen die machen? Wie finden die vielleicht auch das Leben in Polen? Und ja, da wirklich sehr interessante Sachen, zum Beispiel auch irgendwie ähm, schwules Dating entlang der polnisch, ich glaube tschechischen Grenze oder irgendwie sowas. Ähm, also irgendwie solche Sachen. Und das ist einfach, das macht großen Spaß und es ist für mich immer noch so diese Möglichkeit, ähm, ja, mich irgendwie auf einer europäischen Ebene einzubringen. Äh, weil ich auch schon im Studium war, ich dann in verschiedenen äh, Initiativen aktiv, wo es irgendwie um ein vereintes Europa ging. Und ich habe ja auch European Studies studiert, also das ist für mich einfach wirklich, ich sag mal, neben äh, Feminismus ähm, und Frankreich vielleicht auch, ist Europa einfach ein großes Thema für mich. Und ja, wir sind hier in Berlin, unser Team ist wirklich, äh, also unser Vorsitzender ist Franzose, ich bin die Co-Vorsitzende, ich bin Deutsch, dann unser Schatzmeister ist Italiener und ähm, also so kommt es alles zusammen. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, es ist auch manchmal natürlich ein Fusionsprozess, aber das ist das, was wir machen, genau.
0: Ja,
1: klingt, klingt nach Berlin
2: <lacht> und nach Europa ja, das
1: meine ich damit
2: ja. naja, das Problem hier in Berlin speziell ist, es nun Kaffee Babel heißen, es gibt in Berlin ein Café, das heißt Kaffee Babel und ab und zu schreiben uns Leute, weil sie einen Tisch bei uns reservieren wollen, also offensichtlich jetzt nicht in den letzten Monaten er hatte alles zu, aber das ist uns schon öfter passiert
1: wir wünschen euch, dass ihr wieder viele Mails diesbezüglich bekommt. Das würde nämlich bedeuten, dass alles andere aufhört.
2: Ja, absolut.
1: Wiebke. <lacht>
0: ja, ähm, genau. Wir nähern uns schon so langsam dem Ende unserer äh, Fragen. Natürlich haben wir gleich noch die Kategorie äh, des Lieblingsorts in Schöneberg. Keine Sorge. Aber ähm, wir wollen noch mal ein bisschen dir die Gelegenheit geben, in die Zukunft zu blicken. Oh Gott. Ähm, ja. <lacht> genau. Wir haben jetzt schon viel über die Projekte, die du schon gemacht hast, ehrenamtlich, beruflich gehört, über ähm, das aktuelle Buch. Ähm, jetzt interessiert uns natürlich auch, ähm, wie sieht es denn so mit nächsten Plänen aus? Hast du spannende Frauen auf deiner Liste, über die du mal ein Buch schreiben würdest oder andere feministische Themen, die noch offen sind? Ach, so vieles.
2: Also ich meine, wo soll ich da anfangen? Ähm, also erstmal gehe ich jetzt im Oktober und November für zwei Monate nach Frankreich, weil ich da ein Aufenthaltsstipendium habe. Auch übrigens sehr europäisch. Das ist in einem Ort namens Cichazelle. Also das ist in der Nähe der deutsch-französischen Grenze. Und da steht die Maison Robert-Schumann. Also Robert-Schumann, auch einer der Gründungsväter der Europäischen Union, großer ähm, Verfechter der deutsch-französischen Freundschaft und ähm, ja, der kommt daher und da steht dann eben sein Haus, das auch ein Museum ist und ähm, genau, und dieser europäische Gedanke zählt auch bei diesem Stipendium, ähm, also ich bin jetzt die erste Deutsche, die die dann da haben werden und es ist natürlich, äh, ja, diese europäische Großregion, also ich bin dann mittendrin und da freue ich mich total drauf. Genau, das steht auf jeden Fall an und ähm, ja, ich meine, eine spannende Frau, mit der ich mich beschäftige und hoffentlich in Zukunft noch mehr beschäftigen werde, die habe ich auch schon erwähnt, das ist Unika Zürn. Also ihr erinnert euch, das war die Dame, über die ich geschrieben habe und der Herr hat sich furchtbar so aufgeregt. <lacht> ähm, aber die lässt mich nicht los. Also ähm, ich habe damals natürlich für das Nachwort schon viel recherchiert und kannte sie vorher eben gar nicht. Und sie wird auch immer so als eine der wenigen Frauen überhaupt mit diesem Begriff des Surrealismus in Verbindung gebracht, wobei sie jetzt nicht unbedingt Surrealistin war, ähm, aber viele Elemente haben dabei ihr eine Rolle gespielt. Und das ist eine wahnsinnig interessante Frau und mich interessiert sie natürlich auch, weil ich jetzt festgestellt habe, okay, ich habe jetzt irgendwie über Französinnen geschrieben. Und das ist auch schön, ähm, aber ich glaube, ich bin jetzt eben auch bereit, mich mehr mit äh, Berlin beispielsweise auseinanderzusetzen thematisch. Und Unika Zirn ist ja äh, in Berlin-Grunewald eben äh, geboren und aufgewachsen, hat hier auch ähm, ja, ungefähr die Hälfte ihres Lebens verbracht, äh, war auch hier sehr aktiv dann irgendwann in der, äh, ja, in der künstlerischen Szene, ist dann eben äh, ihrem damaligen Partner Hans Bellmer, der war Surrealist, dem ist ja nach Paris gefolgt. Und das ist eine Person, ja, da wünsche ich mir auf jeden Fall, dass ich mich noch mehr mit der beschäftigen kann und darf. Und ja, aber das Problem ist, ich habe immer so viele Ideen, und da muss ich immer selber überlegen, was, was ist jetzt logisch, was sollte ich jetzt am besten machen und wie verdiene ich auch damit Geld. Das ist ja <lacht> immer nicht äh, ganz unwichtig, aber genau, das sind so die Vorhaben für dieses Jahr und dann... Mal schauen, was kommt. Aber ich kann auch sagen, dass ich gerade noch an einem Projekt arbeite. Da kann ich jetzt leider nicht so viel zu sagen, weil es gerade ein bisschen im Stadium ist. Aber das wird ganz toll. Es hat mit Simone Beauvoir zu tun und ähm, ja, bald mehr, hoffentlich.
0: Es ist so geheimnisvoll. Aber <lacht> nee, ein bisschen, aber wir, wir bleiben einfach, wir, wir folgen einfach weiter deinen diversen Kanälen. Ich habe auch schon gehört, es gibt ein Newsletter. Also wer den Abonniert kriegt wahrscheinlich auch gleich die neuesten Infos, wenn sie dann da sind.
2: Ja, es ist auch, es wurde ja am Anfang erwähnt, dass, also ich habe auf der Seite, wo man den Newsletter abonnieren kann, habe ich geschrieben, dass es wird vielleicht um die Royals gehen und auch um Hunde. Und tatsächlich habe ich, glaube ich bisher weder über die Royals noch über Hunde geschrieben. Also muss das eigentlich dringend nachgeholt werden, weil es sind zwei. Absolut, gibt. ich habe das ja jetzt
1: angekündigt.
2: <lacht> genau. Ja, was hat auch eine Freundin meiner Mutter hat gesagt, sie möchte den Newsletter nicht abonnieren, weil wenn es da um die Royals und Hunde geht, dann interessiert sie das nicht. Also oh. Das ist nicht für jeden so ein super halt Thema, aber ähm, es ist auch nicht so, dass ich wirklich Fan der Royals bin, aber die üben so eine ganz morbide Faszination auf mich aus. Und Hunde sind einfach toll, also ja.
1: Das kann ich nur unterschreiben, wobei Royals und Hunde sicher nicht ausschließen. Das könnte man zusammen... Ab das stimmt,
2: das stimmt, das stimmt, absolut, ja. Wobei die Korgis der Queen, die sind ja, glaube ich, nicht mehr. Oder vielleicht hat sie mittlerweile neue, aber irgendwann waren die ja alle tot. Das ist so ein bisschen traurig, weil sie hatte irgendwie mal so gefühlt 20 Stück und dann gab es kein ja. mehr.
1: Oh.
2: Ja, hart. Also auch für mich. K
1: Kommen wir zu schöneren Dingen, Liebke.
0: Genau, ja, dann sind wir schon äh, mit unseren Fragen am Ende und bei unserer Lieblingskategorie, dem Lieblingsort in Schöneberg. Ähm, vielleicht hast du es schon in anderen Podcast-Folgen mitgekriegt, Julia. Unser Gast kann immer einen Lieblingsort in Schöneberg nennen. Und michael und ich haben den Vorteil, dass wir immer jedes Mal einen Lieblingsort nennen können. Wir, haben, wir können die Auswahl ein bisschen weiter fächern. Du musst dich jetzt entscheiden, was ist dein Lieblingsort in Schöneberg?
2: Ähm, ja, es gibt natürlich, wie ihr richtig sagt, es gibt so viele Lieblingsorte, aber ich habe mich jetzt entschieden, oder entscheide mich, für den Rudolf-Wilde-Park. Da war ich jetzt äh, letztens erst wieder an einem der wenigen sonnigen Tage und habe auf der Wiese Sekt getrunken. Das war richtig schön und ähm, ja, es ist einfach für mich auch so ein bisschen... Ein Zufluchtsort. Also ich gehe da gerne spazieren, ich treffe da gerne Leute. Hat natürlich jetzt auch irgendwie während der Pandemie in den letzten Monaten nochmal eine neue Bedeutung erfahren, dieses Leute treffen draußen, weil wo soll man sie ja sonst treffen. Ähm, ja, es ist einfach, ähm, ich bin immer wieder überwältigt, wie schön dieser Park ist und wie wohl ich mich dafür. Und ich schleppe äh, schlepp da eigentlich immer alle an, wenn die nach Berlin kommen, weil es gibt für mich eigentlich keinen besseren Ort in Schöneberg.
1: Für alle, die zuhören, Rudolf Wilde ist Kommunalpolitiker in Schöneberg gewesen und unter anderem dafür verantwortlich, dass es vom Neuendorfplatz bis zum Innsbrucker Platz eine U-Bahn gibt. Genau,
2: ja, und ich, also es ist natürlich auch eine Attraktion im Park, also diese U-Bahn-Station, die eben ähm, überirdisch ist und dann ist da noch dieser See. Also es ist alles sehr idyllisch und ähm, ja, einige kennen es vielleicht auch aus dieser Serie Kudamm. Äh, Der taucht es auch öfter auf.
1: Das stimmt. Das war auch schon öfter in unserem Podcast der Lieblingsort von unseren Gästen und auch von uns selbst. Wiebke, was ist denn dein Lieblingsort heute?
0: Ja, mein Lieblingsort diesmal ist was ganz anderes. Diesmal kein Park, sondern im Street Art in einer Straße, und zwar in der Bülowstraße. Da gibt es ganz viel ähm, ja, Kunst quasi im öffentlichen Raum, Street Art an Häuserwänden. Und ähm, die Bülowstraße ist insgesamt auch ein spannender Ort. Aber diese Sweet Art macht es nochmal besonders. Also es lohnt sich wirklich, da mal einen Spaziergang zu machen und nach oben zu gucken oder an die Haus Hauswände und äh, teilweise Garagentore zu schauen, was da so an toller Kunst ist. Und nicht umsonst ist da auch das äh, Urban Nation äh, Museum angesiedelt. Also ein ganzes Museum, das sich auch der Sweet Art widmet. Und ähm, ja, das da habe ich letztens noch mal ganz, ganz intensiv bei schönem Wetter so eine Tour gemacht und äh, auch noch mal ein paar Fotos von diesen tollen Kunstwerken in, in der Stadt gemacht. Deswegen diesmal Street in der Bülowstraße. Und bei dir, Michael?
1: Ich mache es heute mal kulinarisch, aber zu der Streetart in der Bülowstraße noch. Das Urban Nation ist ein ganz besonderer Ort, auch deshalb, weil es das einzige Museum auf der Welt ist, was Street Art ausstellt. Ich durfte da schon mal einen Rundgang machen. Wenn es wieder auf ist, geht da mal hin. Das ist echt spannend, weil das vor allem auch nicht nur Bekannte, sondern viele junge Künstlerinnen und Künstler sind, die dort ausstellen. Echt eine tolle Sache. Mein Lieblingsort heute ist die Naumannküche, küche wilhelm straße 36 im Haus 10, auf dem... Äh, Gewerbepark Naumann Park, das ist ein Gewerbegebiet, 60.000 Quadratmeter, mitten auf der Roten Insel, mitten in Schöneberg. Viele fahren da immer einfach nur so vorbei, aber wer mal äh, innehalten will und was Leckeres essen möchte, selbstgemachten Ketchup zum Beispiel, der sollte in die Naumann-Küche in der wilhelm cabo straße 36 gehen. Sehr zu empfehlen, schöne Bierbänke, bei gutem Wetter, echt toll. Hm.
2: Haben wir noch ja, was sehr ja interessant ist an Schöneberg, von wegen Orte, dass ich, als ich hergezogen bin, besessen war vom Neulendorfplatz, weil ich dieses Gemälde halt nur kannte, von Ernst Ludwig Kirchner. Und der Neulendorfplatz mir aus irgendeinem Grunde total mystisch und interessant vorkam. Und dann bin ich dann irgendwann dahin gepilgert und habe festgestellt, dass hab kam der große nur so Platz
0: hat. <lacht> 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 das ja,
2: ja, aber mittlerweile habe ich echt festgestellt, dass es trotzdem auch irgendwie ein. Ja, sehr schöner Ort, weil natürlich auch dann oft diese u bahn station irgendwie so in Regenbogenfarben leuchtet und so, also es hat schon was. Aber der erste Augenblick war große Enttäuschung, wobei ich, keine Ahnung, es war natürlich auch mit dem Alexanderplatz genau das Gleiche. Also ich glaube, so diese Berliner Plätze haben es an sich, dass man denkt, oh, das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Das ist ja gar kein wirklicher Platz. Aber mittlerweile hat der Neulaufplatz ja, ein Platz
0: in meinem Herzen, kann man so sagen. <lacht> Sehr schön. Und vielleicht wird er auch wieder ein bisschen platzartiger in Zukunft. Das ist ja eigentlich das Ziel, dass er sich wieder ein bisschen näher dem annähert, wie er mal war. Ja.
1: Ja, dann. Das war's, Wiebke, oder?
0: Ja, so ist es. Ja. Dann vielen, vielen herzlichen Dank, Julia, dass du bei uns zu Gast warst.
2: Ja, gerne. Also die Zeit ist nur so dahin geflogen. Und ich glaube, bei Schöneberg, äh, ja, könnte ich immer sehr lange sprechen. <lacht>
1: Ja, das ist das Schöne an unserem Podcast. Du bist ja jetzt die elfte Folge und die zehn Gäste vor, hatten auch alle spannende Geschichten über Schöneberg. Wir leben an einem Ort, wo nicht nur Leute Urlaub machen, sondern wo viel passiert jeden Tag. Aufregendes, Spannendes und du hast da heute auch schon beigetragen. Ganz herzlichen Dank, liebe Julia, dass du dabei warst.
2: Ja, danke an euch für die spannenden Fragen und für
0: das nette Gespräch.
1: Wiebke, du hast jetzt noch was, wir nennen das ja immer was Hausmeisterliches. <lacht> Bitteschön.
0: Genau, das ist zum einen natürlich wieder der Hinweis, dass ihr uns gerne weiterempfehlen könnt, dass ihr auch gerne uns kommentieren und teilen könnt. Und wenn ihr Anregungen habt, die ihr uns auch immer gerne schicken könnt, entweder in unseren Social-Media-Kanälen, da findet ihr uns immer, oder wenn ihr bei euren Podcast-Portalen nach Schöneberg-Podcast sucht oder auf der Webseite dein-schöneberg.de-podcast. Und äh, gerne auch wirklich uns Feedback geben, ähm, wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt für den Schöneberg-Podcast. Wir sind ja jetzt, wie gesagt, schon in Folge 11 und ein bisschen eingespielt, aber trotzdem können wir ja auch immer noch was dazulernen. Und dann danke nochmal für diese schöne Folge und bis zum nächsten Mal.
1: Viel Spaß beim Reinhören. ciao.